0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chất lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Dạo gần đây mình thấy có rất là nhiều bạn quan tâm về quản lý tài chính. Không biết có phải là do tình hình dịch bệnh Corona vẫn diễn biến căng thẳng nên ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu nhập của chúng ta hay không? hoặc là do các nhà môi giới chứng khoán liên tục gọi điện mời bạn tham gia vào các khóa học đầu tư chứng khoán, giống như mình đã trải nghiệm. Cứ cách 2-3 ngày, mình lại nhận được một cuộc gọi điện thoại mời tham gia vào lớp học, forum hoặc nhận tài liệu về đầu tư chứng khoán. Cho dù lý do là gì, thì mình chắc chắn một điều rằng quản lý tài chính sẽ luôn luôn là một chủ đề mà bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào Đều phải quan tâm Trong phạm vi hiểu biết và kinh nghiệm của mình Hôm nay mình xin chia sẻ về một số tiếp quản lý tài chính Dành cho phụ nữ độc thân Mà mình đang áp dụng Phụ nữ lập gia đình rồi Thì chắc sẽ cần những cái tiếp hơi khác đi một chút Mà mình thì chưa dám nói Vì mình chưa trải nghiệm Khi nào mình lập gia đình rồi Thì mình sẽ chia sẻ thêm nha Còn bây giờ các quý cô độc thân đâu rồi Hãy cùng theo dõi nhé. Tiếp thứ nhất, đó là thành lập quỹ khẩn cấp. Đây là điều mà mình đặc biệt ưu tiên nhất. Nó đến từ nhu cầu rất cơ bản của mình, đó là nhu cầu cần sống và tồn tại. Mình không sống cùng bố mẹ đẻ, kinh tế gia đình cũng thuộc dạng bình thường như bao gia đình ở tỉnh Lẻ khác. Năm thứ nhất đại học, mình đã đi làm để tự kiếm tiền lo cho chi tiêu cá nhân. Nhưng mình vẫn có lý do để dựa vào bố mẹ một phần nào đó vì lúc đó mình vẫn còn đi học. Nhưng bây giờ thì không thể như vậy nữa nên mình luôn phải chắc chắn một điều rằng nếu mình thất nghiệp mình cũng không về nhà để ăn bám bố mẹ hoặc nếu mình bị bệnh thì trong một giới hạn nào đó mình vẫn tự chi trả được viện phí cho mình. Bạn nào sống xa nhà thì cũng biết rồi đấy có một sự độc lập Thoải mái vì sẽ không bị bố mẹ rầy la, quản lý, thúc ép. Nhưng sẽ có nhiều khoản chi phí mà bạn không thể nào tránh được. Đó là những khoản chi tiêu thiết yếu như tiền thế nhà, tiền điện nước, internet, tiền ăn, tiền đi lại, tiền cước điện thoại, tiền mua một số đồ cá nhân thiết yếu. Có vô số khoản chi tiêu mà khi bạn kiếm được tiền thì bạn có thể thấy chúng không đáng gì. Còn khi bạn không kiếm được tiền thì bạn sẽ không biết lấy gì để trả. Thế nên mình ưu tiên để riêng ra một khoản dự phòng. Khoản dự phòng này bao nhiêu là hợp lý? Mình thấy rằng con số hợp lý sẽ phải là tối thiểu gấp 6 lần các khoản chi tiêu thiết yếu của một tháng. Có nghĩa là nếu bạn có khoản chi tiêu tối thiểu trong một tháng là 5 triệu chẳng hạn, không buffet nướng lẩu không cà phê sang chảnh, không đi chơi xa, không quần áo mới, thì bạn lấy 6 nhân cho 5 triệu. Vậy nên quỹ dự phòng của bạn cần có tối thiểu là 30 triệu đồng. Đối với phần lớn các bạn, mình nghiệm ra từ chính những bạn bè và đồng nghiệp xung quanh mình thì mình thấy rằng đúng là cũng không dễ dàng gì để tích góp một khoản này. Khi mới đi làm, thấy nhận được lương nhiều hơn số tiền mà bố mẹ chu cấp hàng tháng trước đây, Thế nào chúng ta cũng vội vã chi tiêu thoáng hơn trước Phụ nữ thì sẽ mua nhiều mỹ phẩm đắt tiền hơn nè Ừ thì đúng rồi, đi làm rồi thì cũng phải thỉnh thoảng make up này nọ Rồi đi làm rồi thì cũng không thể để mặt lúc nào cũng mụn nổi tùm lum Rồi mua nhiều váy áo thời trang hơn thì lý do cũng hợp lý thôi Đi làm rồi thì cũng phải ăn mặc chỉnh chu hơn chút Nhưng không thể cứ ra chợ sinh viên mua đồ rẻ mãi được Và các khoản chi cho xây dựng và duy trì mối quan hệ Bạn bè rủ đi ăn, đi cà phê, trả nhẹ chúng ta lại từ chối Mà nó mời mình hôm trước, thì hôm sau mình cũng phải mời nó chứ Tất cả những lý lẽ vừa rồi là hoàn toàn hợp lý Nhưng sẽ bất hợp lý nếu bạn dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được để chi tiêu vào những thứ không thiết yếu Không có giới hạn về sự không thiết yếu Nếu giá cho một suất cơm bình dân là 20.000 đồng được gọi là thiết yếu Thì giá cho một bữa ăn sang chảnh sẽ không có giới hạn Nó có thể là mấy trăm nghìn Nhưng cũng có thể là mấy triệu Thậm chí là cả trăm triệu đồng Đó là lý do mà mình thấy rất nhiều bạn tiêu nhiều hơn là kiếm được nên liên tục phải vay tiền người khác Cho dù lương tháng cũng thuộc dạng khá Mình đặt ra số tiền chi tiêu không thiết yếu của mình trong một tháng Vào khoảng 10% thu nhập của mình Nếu bạn làm theo công thức của mình Thì tính đơn giản như thế này thôi Giả sử thu nhập của bạn là 10 triệu đồng Số tiền sinh hoạt tối thiểu của bạn là 5 triệu Số tiền chi dùng không thiết yếu Nếu tính 10% thu nhập sẽ là 1 triệu trên 1 tháng. Vậy thì mỗi tháng bạn sẽ tiết kiệm được 4 triệu nếu không phát sinh khoản chi khẩn cấp nào. Thời gian để bạn xây dựng xong quỹ dự phòng sẽ là 30 triệu chia cho 4 triệu, thì tương đương đến 7 tháng rưỡi. Bạn muốn hoàn thiện quỹ dự phòng càng nhanh, thì bạn phải giảm số tiền chi dùng thiết yếu và giảm số tiền chi dùng không thiết yếu. Kể cả định nghĩa thiết yếu và không thiết yếu theo tiêu chuẩn của mỗi người cũng đều khác nhau. Nên bạn hoàn toàn có thể xê dịch con số. Miễn sao đừng đối xử tệ bạc với bản thân và cũng đừng khiến bạn bè thấy mình ki bo kẹt xỉn quá là được. Và số tiền này, bạn nên lập một tài khoản ngân hàng khác cho nó nhé. Tiếp của mình là ngay sau khi nhận được lương, mình chuyển tiền luôn vào tài khoản này và sẽ coi đây như là một khoản. Mà mình buộc phải cất đi Giống như là buộc phải dùng để trả góp cho món đồ gì đó Khi nhìn thấy số tiền khả dụng trên tài khoản ít hơn Bộ não mình sẽ dặn mình rằng Đấy nha, chỉ có tầng ấy thôi Tiêu gì thì tiêu, đừng phải đi vay Nói đến đây thì chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc rất là nhiều Làm sao để điều chỉnh các khoản chi tiêu cho hợp lý Thì bây giờ, mời bạn hãy đến với tip thứ hai của mình hai, Tiếp thứ hai đó là tìm hiểu và phân tích thực tế các khoản chi tiêu của bạn Nếu không ghi chép các khoản thu và chi thì hầu hết mọi người chi tiêu thực tế nhiều hơn những gì là họ đoán trong đầu Cứ coi như là bạn đã thành công tiếp đầu tiên đó là mỗi tháng set aside một khoản vào quỹ dự phòng khẩn cấp Vậy số tiền còn lại bạn sẽ làm gì? Nếu tháng này bạn có thêm một khoản thu phụ nào đó thì bạn sẽ làm gì? Tự thưởng cho mình một chuyến du lịch, cũng có lý đó. À nhưng mà dịch Covid thì ở nhà đi cho lành. Thôi được rồi, để mình cứ để đây, tiền trong tài khoản có mất đi đâu đâu. Ồ và thế là cuối tháng, số tiền trong tài khoản của bạn cũng tự nhiên hết nhẵn. Mà bạn ngơ người, không biết mình đã chia cho việc gì, kèm theo cảm giác ân hận lạy chúa, con đã dùng khoản tiền làm thêm tháng này ở đâu mà con không nhớ nữa Cho đến khi nào bạn giàu có, thì hãy làm việc lạc vặt rất quan trọng này Đó là theo dõi tất cả các khoản chi tiêu của mình Bạn có thể sử dụng ổ sổ tay nếu bạn thích ghi chép và tính toán bằng tay Bạn cũng có thể dùng file Excel đơn giản trên máy tính Hoặc phổ biến nhất là bạn sử dụng một app theo dõi trên điện thoại Bạn ghi nhận lại những khoản chi tiêu rất lạc vặt Như tiền mua kem đánh răng, sữa rửa mặt, tiền ăn sáng, cà phê Vé gửi xe vào app ngay sau khi bạn chi tiêu Thì bạn sẽ không lỡ khoản chi nào Và cũng đỡ mệt đầu khi phải nhớ lại xem mình đã chi vào đâu Vì theo như kinh nghiệm của mình thì số tiền chi lạc vặt này nếu không ghi chép thì bạn sẽ coi như là mình không chi tiêu. Bạn sẽ nghĩ rằng, ôi trời, chẳng đáng kể. Nhưng nhiều khoản không đáng kể cộng lại sẽ thành một khoản rất là đáng kể. Nhưng không phải ai cũng thích dùng app phải không? Có nhiều lý do như lạc vặt quá nhập vào tốn thời gian, rồi là quên mất nhập dữ liệu vào app, và hàng trăm, hàng nghìn lý do khác nữa khiến bạn không hình thành thói quen này được. Thế thì mình có một giải pháp khác nữa mà mình học lõm từ chị đồng nghiệp của mình Đó là chỉ mua hàng thiết yếu tại siêu thị vào một ngày duy nhất trong tuần Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian đi mua đồ Cũng vừa tiết kiệm thời gian tính toán chi phí tiêu dùng Vì chị ấy sẽ nhập số tổng chứ không nhập từng mục Chị ấy đã xác định đâu là đồ thiết yếu, đâu là đồ không thiết yếu và xác định mua tất cả những điều thiết yếu tại siêu thị. Nên khi đi về nhà, chị ấy chỉ cần nhập dữ liệu của tổng giá trị hóa đơn, một lần cho rất nhiều mặt hàng mua về. Và đương nhiên rồi, khi làm theo cách này, trước khi đi siêu thị, bạn cân phải biết rằng nhà mình đã sắp hết gạo chưa, sắp hết giấy vệ sinh chưa, sắp hết sữa tắm, nước giặt, kem đánh răng chưa. Nhưng nếu rèn luyện được thói quen này, bạn không những tiết kiệm được thời gian mà còn tiết kiệm được tiền và bạn sẽ biết chính xác hơn số tiền cần thiết cho các khoản chi tiêu thiết yếu là bao nhiêu bây giờ thì chúng ta thường săn các mặt hàng có trên shopee lazada tiki hoặc các sàn thương mại khác những khoản chi này đều sẽ có lịch sử mà bạn có thể truy xuất dữ liệu mình đã mua gì và đã chi bao nhiêu Bạn chỉ cần truy xuất lại khi cần Có thể giữa tháng, có thể là cuối tháng Chứ không cần thiết là ngày nào bạn cũng cần ghi chép ra Mình thì hay thống kê lại vào những ngày cuối tháng Áp dụng hai cách này Thì bạn không cần phải áp lực về việc ghi chép Hoặc nhập dữ liệu vào app bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu Chỉ những khoản chi mà bạn không thể truy xuất ra được Thì bạn mới phải nhập vào app ngay lập tức Còn những khoản khác thì bạn có thể thống kê vào một ngày cuối tháng. Cho dù làm theo cách nào, thì mục đích cuối cùng mà chúng ta vẫn phải đạt được đó là tìm ra xem bạn đã chi nhiều tiền nhất vào đâu và có khoản nào bạn có thể cắt giảm để cho vào quỹ tiết kiệm của mình hay không. Vì dù thế nào, bạn cũng không thể sống mãi với chỉ một nguồn thu nhập. Ngoài những khoản dự phòng, bạn cần tiết kiệm một khoản nữa để đầu tư và đó là tiếp thứ ba mà mình muốn nói tới 3. tiếp thứ ba hãy bắt đầu đầu tư để có nguồn thu nhập khác mình vừa đọc một cuốn sách rất là nổi tiếng có tên là em độc thân em quyến rũ trong cuốn sách nhân vật nữ chính cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi không phải gánh những khoản nợ từ các thẻ tín dụng Trong đầu mình suy nghĩ, không phải nợ nần đã là một hạnh phúc rồi á. Ồ, đơn giản như vậy sao? Nhưng khi mình tìm hiểu thêm về cách mọi người vẫn chi tiêu ở Mỹ và khi mình xem bộ phim How I Met Your Mother thì mình đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra tại Mỹ, người ta có thể mở rất nhiều thẻ tín dụng với cách chi trước, trả sau như vậy. Nhiều phụ nữ đã không thể kiềm chế được bản thân Trước những món đồ hiệu đắt tiền Trước những buổi ăn chơi đắt đỏ Vượt quá khả năng chi trả thật sự của họ Và vướng vào cảnh nợ nần là điều không tránh khỏi Lãi suất cho thanh toán chậm Thẻ tín dụng cũng khá cao Vì thế mà nhiều người mãi vẫn cứ nợ nần Hiện tại các ngân hàng Việt Nam Cũng dễ dàng mở thẻ tín dụng cho khách hàng hơn Nhưng theo mình thì bạn chỉ nên mở một thẻ tín dụng để quản lý chi tiêu tốt hơn, tránh việc làm chi. Nhưng mục đích của chúng ta không nên chỉ dừng lại ở việc không nợ nần và không được chỉ dừng lại ở việc chỉ có quỹ dự phòng khẩn cấp, mà bạn cần phải có những khoản dư để đầu tư. Đầu tư như thế nào? Thật sự rất là khó nói vì mình cũng như bạn, còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mình đã áp dụng những cách này. Thứ nhất, mình dành khoảng 500.000 đồng mỗi tháng để mua một khóa học online. Mình coi đây cũng là một khoản đầu tư, đó là cách đầu tư vào bản thân và giá trị mình thu lại. Chắc chắn lời hơn rất là nhiều so với 500.000 đồng mà mình đã bỏ ra. Đầu tư vào kỹ năng thì mình mới có thể làm việc tốt hơn, làm việc tốt hơn thì mình mới được tăng lương, được cân nhắc và khéo léo hơn trong việc giữ tiền và đầu tư tiền bạc. Và như bạn biết rồi đấy Hoặc như mọi người vẫn đồn Thì phụ nữ thông minh, giỏi giang Cũng sẽ hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông hiện đại Nghiêm túc và thành đạt Nếu bạn nào không đồng ý điều này Thì nhớ comment cho mình khóa học nào hiệu quả Để quyến rũ đàn ông nha Thứ hai, Mình đang dành một khoản tiền tiết kiệm Từ số tiền dự phòng không được phép đụng tới Để có tiền lãi Thu nhận với các bạn là mình đang chơi chứng khoán với số tiền nhỏ thôi, vì mình chưa có kinh nghiệm và chưa dám liều lĩnh. trộm vía là mình cũng may mắn đã có lời từ khoản đầu tư này. Đây là một trường hợp của mình nhé Nếu bạn không tin vào chứng khoán thì cũng chẳng sao. Vì thật ra có nhiều người chơi chứng khoán thì lãi, nhưng cũng có nhiều người chơi thì thua lỗ. Về phần này thì mình xin phép không nói thêm, kẻo sẽ bị coi là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng nếu bạn không chơi chứng khoán thì có thể đầu tư một mảng khác mang lại lợi nhuận cho bạn. Ví dụ như một bạn của mình cũng hùng vốn làm ăn với một bạn của bạn ấy theo từng đơn hàng. Bạn ấy không trực tiếp kinh doanh nhưng vẫn nhận được một khoản lãi sau khi đã xong đơn hàng. Việc đầu tư nào cũng có rủi ro hết vì thế bạn cứ lựa sức mình là được. Thứ ba, vẫn cần một khoản tiết kiệm khác nữa trong ngân hàng. Nói đến đây, chắc có nhiều bạn sẽ ồ lên. Trời ơi, tôi có đâu có nhiều tiền đến thế Nhưng một miếng bánh nhỏ cũng có thể chia được nhiều phần mà phải không? Qua cách chia nhỏ thu nhập của bạn ra thành các khoản khác nhau Bạn sẽ quản lý tài chính tốt hơn và an toàn hơn rất nhiều So với việc chỉ để nguyên số tiền đó trong tài khoản Và muốn chi dùng như thế nào thì chi Khoản tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng này của bạn Có thể được dùng để bạn nhận lãi ngân hàng Mặc dù lãi ngân hàng không được bao nhiêu, nhưng khi bạn nuôi con heo này lớn lên, bạn mới có thể dùng để đầu tư những cái to tác hơn như mua đất hoặc tự mở một business cho ra tiền. Hoặc đơn giản là nếu bạn sắp lập gia đình, có trong mình một khoản tiền tiết kiệm cũng sẽ khiến bạn tự tin hơn rất nhiều. Thật sự thì mình có nhiều hơn 3 tips để chia sẻ cho các bạn. Nhưng mình nghĩ là mình không nên chia sẻ thêm nữa. Khi dừng lại tại 3 điều, bạn sẽ nhớ đến được hai điều. Nhưng nếu có đến 5, 6 điều thì có khi bạn cũng chỉ nhớ được hai điều mà thôi. Tựa đề của từng tiếp thì ai cũng có thể biết đến, nhưng đi sâu vào từng tiếp thì mỗi người sẽ có cách áp dụng riêng. Và vừa rồi đó là cách áp dụng của mình. Mình đang thấy rất là hiệu quả. Mình đang sống khá là thoải mái. Và không cảm thấy áp lực quá nhiều về tài chính Hy vọng các bạn sẽ tìm được những điểm mà bạn có thể áp dụng được Các bạn quan tâm hơn đến cách đầu tư và quản lý tài chính Bạn có thể nghe những sách có trong doanh mục Đầu tư và quản lý tài chính trên app nghe luôn nha Đừng quên nhấn like và subscribe kênh youtube Để lắng nghe những tập postcard mới nhất Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành